0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами в эфире прог... Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос» у микрофона Роман Шмелев. Во многих странах сейчас разрабатываются приложения, которые могли бы устанавливать контактных персон пациентов с коронавирусом, приложение на телефон, установив которое, можно будет отслеживать людей, которые в случае заболевания коронавирусом соответственно, сообщают о всем своим контактам, которые были, в... находились в контакте с человеком о, о том, что он заболел COVID-19. Такое приложение разрабатывается сейчас и в Латвии до к концу мая латвийские э, вот, IT-предприятия намерены выпустить такое мобильное приложение. Э, вот э, сегодня о э, его преимуществах, а также о его э, рисках, э, сопряженных с э, такого рода приложениями мы и поговорим в ходе нашей э, программы. Э, призываю вас э, поучаствовать в на нашем обсуждении. Пишите нам, пожалуйста, на сайте lr4.lv установили э, ли бы вы такое э, предложение себе на телефон и э, расскажите, с какой целью. Если нет, то почему вы такое приложение устанавливать себе на телефон не будете? Какие э, риски, видите, с установкой этого приложения связаны... Как вам кажется, вместе с нами в ходе нашей программы будет множество различных экспертов, но давайте начнем с мнения министра здравоохранения Илза Винтила, Так она прокомментировала необходимость создания таких приложений. Давайте послушаем.
1: Так, э, там надо э, понять две основных э, принципы. Во-первых, это добровольные, э, добровольные приложения, которые э, человек может э, инсталировать на свой э, телефон. Второе, контакты э, будут отслеживаться только в том случае, если окажется, что человек э, сам инфицирован или не был в контакте с инфицированными людьми. Значит, она очень, ну, очень большая ценность, что мы ну, берем в заметку, это право на частную жизнь и недоступность частных данных человека, ну, из, и, исключая ситуацию, если он значит, инфицирован. Эти данные они не будут доступны никому, они просто будут ну, собираться. И могут быть использованы в случае эпидемиологической надобности. И, их может, и с ними могут работать только исключительные эпидемиологи. Вот эта задача делается сейчас потому, что ну, весь мир, в принципе, готовится к второй волне COVID-19, к осени, да. И наши эпидемиологи, ну, очень загружены работой, например, там, э, э, отслеживать контакты инфицированного человека, там это достигает там, до 20-30 человек, и это очень много времени занимает. Значит, если у нас будет вот такое предложение, то... Наши эпидемиологи связаться с потенциальными контактными персонами инфицированного, инфицированного человека смогут, смогут на, а, намного быстрее, а, и в этих случаях время очень важно, чтобы... Ну, информировать людей и, и заниматься ограничениями. А
0: сколько людей должно добровольно установить для того, чтобы такое приложение, чтобы оно было эффективным? Ну, то есть, условно говоря, у нас в стране да. живет чуть более миллиона человек. Да. Сколько mm -hmm. человек должно mm -hmm. их установить, чтобы можно было mm -hmm. контролировать?
1: Очень-точный подмечен вопрос, потому что эффективность этого решения, она может быть... Но она начинается примерно там, по разным отметкам, ну 100 тысяч человек, да, 100 тысяч человек, это надо было бы, чтобы было, ну, польза от этого предложения, если мы там его будем пользоваться парой тысяч человек, то от этого никакого. Смысла. Но не проще
0: ли в таком случае, условно говоря, обязательно, заставить людей установить такое приложение, ввести закон?
1: Uh -huh. Вы знаете, уже так мы в Латвии и вообще в мире очень балансируется сейчас вот это обязательное и, и необязательные выборы людей. И мне самой, как политику и человеку, кажется неприемлемо на долгое время ограничивать какие то ну, о, о, свободы э, свободы индивида э, ну, человека да, э, даже если это делается под очень очень ну, за, для важной цели как э, остановить эпидемию э, я уверена что обязательный, то что время обязательных решений мы выжили большом объеме сейчас в этой первой волне с этой чрезвычайной ситуацией и, и решение на вторую волну все-таки должны более строиться на то, что люди добровольно участвуют, да, понимая важность этих мер. Так что я не сторонница полицейского надзора и... и, и и таких принудительно-обязательных
0: мер. Понятно. То есть эти приложения будут носить рекомендательный характер, да? Я, насколько понимаю, и речь идет о двух приложениях. Одно из них будет устанавливаться людям, которые уже инфицировались, правильно я понимаю? Которые находятся сейчас, ну, должны находиться в периоде самоизоляции на период, пока они являются разносчиками инфекции.
1: Центр по контролю болезней работает сейчас с вот, группой разработчиков именно по одному приложению. И это приложение, которое в, в, в случае необходимости может выявить контакты человека. Так что Министерство здоровья работает над, над одной приложением.
0: А что будет с этой информацией после того, как эпидемия закончится?
1: Ну, эта информация, я не столько смогу вам а, разъяснить чисто, ну... Эти Технически, я понимаю, да. ...решения, да, вам надо это разработчикам спрашивать, но а, сейчас немножко а, замедлилась, а, ну, финиш этой разработки, потому что очень, а, а, ну, сложный процесс переговоров с SAP, да, который очень uh, тщательно смотрят на то, чтобы не было uh, не было uh, нарушений по uh, час, ну, сохранению uh, частной информации. И я понимаю, что эти данные, в принципе, собственность человека и просто это приложение при надобности uh, может разрешить эти, этими данными пользоваться. Но эти данные ни в коем случае не могут передаваться третьей стороне. Это только между человеком и эпидемиологами и как я уже упомянула, не эпидемиологами в принципе а только в случае если вот раскрывается это заражение
0: ну так или иначе это довольно интересный прецедент все-таки довольно добровольного но все-таки контроля государства над человеком в этой связи частично вы ответили но я хотел бы зафиксировать в вопросе в этическом вопросе. Что важнее, приватность или общественное здоровье? А что бы вы предпочли вот между этими ценностями? Как, что называется, как Одиссей проплыть между Сицилой и Харибдой? С одной стороны, приватности, с другой стороны, сохранение общественного здоровья.
1: Я предпочитаю здоровых и живых сограждан. Это мое предпочтение. И, и баланс значит, между частностью и общественным здоровьем нам приходится находить сейчас вот именно методом совместного учения, учения да, через этот кризис. И это не только проблема Латвии. Весь э, демократический мир над этим сейчас работает. Я сама считаю, что во время, во, во время э, общественного здоровья э, драстические меры по ограничению частности все равно не, не приемлемы. Это мое личное мнение. И я считаю, что мы в Латвии можем сбалансировать э, эти оба очень-очень важные ценности, которые, ну, на мой взгляд, невозможно сделать. Э, верю в то, что общество э, достаточно э, э, ну, организовано осознает э, э, этот выбор и готова, ну, внести свою лепту, например, пользуясь этой,
0: этим приложением. Да.
1: Этим приложением
0: да. Чтобы
1: нам не надо было бы пользоваться полицейскими методами.
0: Это было осуждение министра здравоохранения Илза винтиля по поводу приложения, которое сейчас разрабатывается в Латвии. Уважаемые радиослушатели, что вы думаете по поводу необходимости разработки такого приложения? Установите ли вы такое приложение, которое будет устанавливать контактных персон, пациентов с коронавирусом себе на телефон или нет? Почему да, почему нет? Пишите нам на сайт lr 4 там есть кнопка Написать в студию. Между тем в разработке этого приложения со стороны бизнеса приняли участие различные латвийские IT-компании, среди них и ЛМТ. Вместе с нами на прямой связи президент ЛМТ Юрис Бинде. Добрый день. Добрый день. Уточните, пожалуйста, сейчас каким приложением занимается ЛМТ? В чем она будет заключаться? Значит,
2: это делать? приложение или аппликация под названием «Установи ковид» сейчас разрабатывается по инициативе с Центра по контролю болезней, а также целого ряда IT-компаний Латвии. И целью э, является определение потенциальных контактов э, с, э, с людьми, которые могут быть э, э, инфицированы э, этим вирусом. Эт, эта аппликация э, предназначена на двух уровнях. Первый уровень, который будет э, ну, в ближайшие недели запускаться, скорее всего, в начале июня, который будет как раз обеспечить этот контроль возможных контактов, причем чисто технически это определяется при помощи Bluetooth-технологии и чтобы но ну, такой контакт был зафиксирован, это находиться ближе двух метров в течение более 15 минут. То есть если вы будете проходить мимо на улице ну, с каким-то человеком, это ни в коем случае не, не будет зафиксироваться, потому что возможности э, и, и заражения значительно... Ну фактически нулевый. Но я
0: правильно понимаю, что вот, условно представим себе, смоделируем ситуацию, при которой э, два человека, у которых есть на телефоне такое приложение, оказались в такси или в общественном транспорте, и вот больше 15 минут там проехали три остановки, да, скажем, по одному маршруту, и в итоге стало известно, что один из них э, является носителем э, болезни COVID-19. Что дальше происходит?
2: Дальше эта информация поступает в Центр профилактики и контроля болезней, и они при помощи и информируют ну, этих людей, которые вовлечены в этот контакт, и там, ну, последует определенная процедура, каким образом там провести анализы. и профилактические мероприятия и прочее. То есть эта информация нигде не распространяется. Фактически она накапливается в самом телефоне. Доступ к этой информации имеет только центр профилактики. Никто другой такой информации не имеет.
0: Ну а мне в данном случае, вот установишь ему такое приложение, что смс-ка придет, оповещение дальше
2: Скорее всего будет звонок от эпидемиологов. То есть это не просто так, что приходит какой-то смс, что ты потенциально заражен. Это не только чисто техническое, но это психологический метод, каким образом говорить с человеком, у которого возможно. Это не обязательно, что такое случилось, но возможно. нужно все-таки говорить при помощи такого личного общения.
0: Ну, то есть я вижу, что, извините, тут уточняющий еще вопрос. То есть я вижу, что не, помимо вопросов чисто технических разработки приложения, здесь еще есть вопросы и дальше, что происходит с этим человеком. Ему поступает звонок, после чего это подразумевается, что, значит, должны быть организованы в медучреждениях соответствующие зоны для того, чтобы вот этих людей как-то там в порядке... Очень или без очереди проверять на COVID-19 mm -hmm. или как?
2: Ну, как мы... Ну, это не совсем вопрос ко мне. Я понимаю, но... но... фактически мы уже знаем, что у нас очень хорошо отработаны методы как самоизоляции, так и методы как, как брать у людей анализы, вот эти палатки большие и прочее. То есть... Это, это совсем не проблема, это уже э, центр э, профилактики, они это делали все время. Просто эта аппликация поможет им э, ту работу, которую ж, до сих пор э, делала вручную автоматизировать и, и подготовить исходный материал для того, чтобы с этими людьми говорить. Это э, просто облегчит им, им работу и, и даст возможность идентифицировать и тех людей, которые и возможные зоны и, и группы людей, которые могут быть потенциально заражены. Но
0: с учетом того, что это, установка этого приложения является добровольным решением и действием, то сколько человек должно его установить для того, чтобы оно было эффективным?
2: Ну, по разным методам социально-технологического моделирования это может быть где-то на уровне порядка 20% когда эта система начинает ну, так, нормально, нормально работать. Вот ну, 10-20%. Это, это зависит также от многих других факторов, ну, например, от плотности населения, от возможного количества контактов и прочее. Потому что ну, если вы живете где-то на хуторе и ни с кем не, не общаетесь, или только с в деревню, сходить в местный магазин, но тогда эта аппликация не очень-то поможет. А если жить в большом городе, это уже совсем другой в другой ситуации.
0: Сейчас э, такие приложения разрабатываются и в других странах э, по миру. А почему в данном случае э, не сделать одно общее приложение? Почему мы не можем скачать приложение там, не знаю, от того же Apple, Google, кого угодно еще?
2: В частности, это, это наша аппликация как раз и э, разработана в сотрудничестве с Apple и Google. И в основу положено Кода, который разработан институтом эпидемиологии Роберт Коха из Германии. То есть мы здесь в Латвии сравнили четыре разные uh, аппликации, так называемый сингапурский вариант uh, и три другие. И в общем-то uh, это аппликация из самых лучших, лучшие которые ну, сейчас существуют в мире.
0: Какова гора... гарантия?
2: Сейчас, да. сейчас, сейчас мы продолжаем тесты совместно с Apple и Google для того, чтобы э, это, это, ее можно было использовать и в, в айфонах. То есть это, это очень сложная разработка всего. В, это, в этом проекте принимает участие порядка 80 человек из нашей индустрии, из Латвии. То, но я э, и, и это первая э, апликация, которая будет ну, э, доступна, так сказать, в открытой продаже. То есть вы э, из-за App Store вы сможете ее приобрести. То есть это. Ну, довольно уникальная разработка, я бы
0: сказал. Какова вероятность и гарантия э, того, что с данными, которые э, вступают в это приложение, э, они далее не будут использоваться каким-то иным образом? Что с ними будет происходить mm -hmm. с данными? Ну, э,
2: порядок как э, с личными данными, э, как они обрабатывают, собираются обрабатываются, кто владеет этим процессом, это определено как директивой Евросоюза, так и латвийскими законами. Ну и в принципе, если мы считаем, что Латвия это юридически демократическая страна, то соответствующим структурным подразделениям и заведениям надо следить за, за тем, чтобы эти законы и регулирующие ну, нормативные акты были соблюдены. Технически э, сделаны все необходимые решения для того, чтобы э, доступ к данным был только э, одной институции, в данном случае э, центру э, профилактики и контроля болезней или заболеваний. То есть э, с нашей стороны сделаем все то, что возможно.
0: Спасибо большое. Вместе с нами на связи был президент ЛМТ Юрис Бинде. ЛМТ тоже участвует в разработке приложения, которые мы сегодня обсуждаем. Пишите нам на сайте lr4.lv, установите ли вы приложение, которое будет определять контактных персон пациентов с коронавирусом и информировать их об этом, почему да, почему нет, в чем вы видите риски и преимущества такого приложения. Нам пишут слушатели, непонятно, зачем это надо, поскольку специфических лекарств от этого вируса нет. Ну и зачем тогда устанавливать такое приложение? Это одно из мнений, которые высказывают наши слушатели. Вместе с нами на связи директор инспекции, госинспекции данных Екатерина Мацука. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот этот вопрос осветите по поводу данных. Что с данными будет происходить? Насколько сейчас безопасность данных этого приложения обеспечена?
3: Ну, на данный момент из тех разработок предложений, тех правил, по которому и технической спецификации приложения, мы видим, что, во-первых, там будет обрабатываться очень маленькое количество данных. Так как будет использоваться технология Bluetooth, то она дает как бы код как у определенному устройству, вашему, допустим, телефону, в который вы скачаете эту аппликацию, и она будет фиксировать такое же устройство Bluetooth, такой же аппликации, которая находится ближе к вам где-то 2-3 метра и на определенное время. Это устройство, в принципе, будет собирать... Как... Это единственные данные, которые собирает это устройство. Плюс вы в аппликацию сможете записать свой номер телефона, который будет храниться у вас же в аппликации, то есть он не уйдет никому другому, ни Google, ни Apple, ни LMT, ни какой-то другой компании. Он будет храниться в этой аппликации, то есть в вашем телефоне. И только если у человека, у которого есть эта аппликация, будет, допустим, констатировано, что он контактное лицо, тогда этот телефон перешлется, опять-таки, центру по ответственным...
0: Так, СПКЦ. Да, по контролю да, да. Э, заболеваний. Да.
3: да, по контролю заболеваний, чтобы они могли с этим человеком связаться э, и, скажем, дальше уже записать его на тест, э, провести с ним интервью и так далее. То, что они делают, в принципе, и сейчас. Э, только если сейчас им надо спрашивать эти номера телефона, допустим, у заболевшего, э, если он может вообще их назвать, то... Таким образом, эта аппликация поможет, во-первых, установить контактные лица человека, который, у которого обнаружился инфицирован коронавирус, плюс оно поможет гораздо быстрее связаться с этими людьми, чтобы эти люди могли сделать анализ и удостовериться, они являются инфицированными или нет.
0: Да, ну вот есть... да, я понимаю, что тут очень много преимуществ, связанных с этим приложением, но вот все-таки мы живем в эпоху Кембриджа аналитика, да, скандала, который произошел несколько лет назад, связан с тем, что э, люди э, там, не знаю, играли в, в какие-то компьютерные игры в, на Фейсбуке, а впоследствии э, так или иначе поучаствовали в э, общеглобальных политических процессах, и их данные были использованы для того, чтобы э, манипулировать э, голосами на выборах э, или референдумах. То есть э, в этой связи э, вот некоторые, некоторые опасения, связанные с установкой такого приложения, э, оно сейчас существует вот, что бы вы а, сказали как бы вы могли а, какой аргумент привести а, в поддержку а, необходимости установки такого приложения
3: а, Ну, в принципе мы можем сказать что с точки зрения защиты персональных данных как я уже говорила оно обрабатывает очень мало данных то есть в принципе оно не знает ни ваш статус ни то что вам нравится ни даже ваше передвижение потому что Стоит подчеркнуть, что эта аппликация не связана с вашей геолокацией и вашим передвижением. А, то есть оно не будет фиксировать, что вы были, я не знаю, на улице Бриви Бессто, востолько-то, востолько-то, и там произошло фиксация. Нет, оно фиксирует факт того, что вы были а, рядом с каким-то другим устройством. А, и, этот, а, и получается, что он, само устройство не собирает данных о том, где вы были, в каких обстоятельствах. Был это там общественный транспорт, или это улица, или это ваше место работы, это ваш коллег. Э -э аппликация всего этого не знает. То есть и так как мы на данный момент сотрудничаем с разработчиками аппликации, то мы с со своей стороны, как с инспекцией по защите персональных данных, мы смотрим, чтобы аппликация действительно не собирала большего количества данных, чем надо, и чтобы эти данные были доступны только одной организации и только с одной целью. Потому что, в принципе, эта аппликация создана для одной цели, для этой же цели только она должна использоваться. То, что мы говорим о Facebook, Facebook Фейсбук до сих пор собирает все данные о людях. К сожалению, это не останавливает людей его использовать, но в данном случае эта аппликация, ну, на данный момент в той технической разработке, в которой она есть – она не предусматривает сбора каких-то дополнительных данных о людях.
0: То есть госинспекция данных в данном случае не видит э, каких-либо э, препятствий для того, чтобы это э, приложение было установлено, да?
3: Э, да, потому что на данный момент это приложение, это добровольное, то есть человек сам выбирает, он хочет, чтобы, его, э, чтобы у него была такая аппликация, которая фиксирует, э, э, скажем так, рядом находящиеся аппликации с помощью Bluetooth, оно собирает наименее маленькое количество данных, то есть нет имен, фамилий. Да, нету, извините,
0: уточняющий вопрос. Да, я правильно понял, что, то есть единственные данные, которые она будет собирать, условно говоря, в, в принципе, да, нет такой э, единичка или нолик, что называется. Был контакт, не было контакта.
3: Ну, в принципе, да. Но и то оно собирает, как вам сказать, оно собирает внутри этой аппликации, то есть оно вам, когда вы его скачиваете, оно вам дает какой-то номер. То есть этот номер никак не связан с вашим телефоном, но это какой-то набор цифр и дальше эта аппликация уже фиксирует такой же другой набор цифр с которым вы были И он говорит что ваш код один два три четыре был рядом с пять шесть семь и когда допустим пять шесть семь обнаружили вирус и он это записал в аппликацию что у меня вирус эта система тут же смотрит с кем пять шесть семь был рядом и говорит что вот эти циферки вот эти коды были рядом и э, сама аппликация отсылает вам сообщение что вы были рядом Подождите, и э, уточняющий
0: вопрос. То есть, все-таки она отсылает сообщение или приступает Ва вам. звонок от, э, из центра профилактики заболеваний?
3: Э, нет, она изначально она отсылает вам сообщение как пользователю, потому что это ваши данные, вы имеете право знать.
0: Да, То ну только что мы, мы слышали, я так понимаю, что приложение еще в разработке, но вот президент ЛМТ заявил о том, что все-таки поступает звонок из Центра по контролю профилактики из а, заболеваний. Ну тут есть... же действительно такой, очень такой важный психологический аспект. Вот Приходит мне смс о том, что я выиграл ну, в лотерею. Я очень порадуюсь. А если... Когда у вас
3: придет не смс, у вас просто будет сообщение в, на, в вашей же аппликации о том, что вам нужно связаться с центром, угу. потому что апликация в свою очередь, тоже дает возможность вам указать или не указать номер телефона. Человек может выбирать. Если человек указал номер телефона, тогда центр может с ним связаться. Если он не указал номер телефона, то центр с ним не может связаться.
0: Я понял Поэтому вас, да. тогда,
3: тогда она уже только вам сообщит, пожалуйста, свяжитесь с центром сами.
0: Спасибо вам большое, ну. да, за, спасибо большое за комментарий. Вместе с нами на, на связи была директор госинспекции данных Екатерина Мацука. Вместе с нами на другой линии юрист, эксперт по правам пациентов Солвета Олсена. Добрый день. Алло, алло. К сожалению, плохо слышно. Сейчас перезвоним. Это «Открытый вопрос». Здравствуйте, с нами на связи Солвита Олсона, эксперт по правам пациентов и юрист. Мы продолжаем обсуждать в программе «Открытый вопрос» приложения, которое сейчас разрабатывается в Латвии. Какие вы видите здесь риски или, наоборот, преимущества этого приложения?
4: То, что я э, вижу, как человек, ну, как, как любой человек в Латвии, потому что я никак э, э, не знаю, ну, что делается разработка, но я проверила, что любой человек в Латвии пока знает. Я, в принципе, э, не знаю почти ничего. Да, и, и то, что только мы знаем, что есть э, инициатива такую аппликацию разрабатывать... Да, есть э, описание, которое Министерство здравоохранения подало Кабинету министров, Министров, это все. Я сегодня проверила, СПКЦ не, не может дать информации, что как там будет, какие будет, например, защита пациентов и так далее. Юридическую э, но, э, основу тоже я пока не видела, потому что нет публикации просто. По, по, по так что мне трудно э, что-то там по, по сути дела вообще сказать, потому что нет информации, их не хватает. А на то, что мы знаем по поводу технологий, конечно, технологии нам помогают, и, конечно, технологии нам дают э, всякие риски. И, и главное, что у нас теперь, теперь ну что, я, я хотела бы сперва посмотреть, чтобы те, которые вы разрабатывали, дали нам информацию да, по поводу этой аппликации, да, мы должны его тогда проверить. И потом, когда мы, мы будем решать, использовать или не использовать эту аппликацию, нам нужно тогда знать, кто и как будет бы контролировать, как использовать аппликации, потому что то, что мы знаем по технологиям, то, что мы знаем, например, по, например, то, что моя веслое, идея была очень хорошая, но люди попортили. Да, я, я надеюсь, что в этом случае так не будет. Да, но, конечно, мы должны все следить, да, как, как это делать, как эта аппликация, которая у нас есть, как она работает. И тогда, когда мы, мы будем знать, как это, как это работает, мы, мы, мы сможем тоже оценить, да, сколько много мы получаем и какие риски там есть. Да, и, 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 и тогда мы сможем поговорить по, по сути дела.
0: Да, ну хорошо, но мы сейчас обсуждаем вот как раз заранее, да, скажем, имеющуюся информацию в перспективу. мы видим, то, скажем, вот этот вот этический вопрос, об, обозначенный с одной стороны необходимостью контролировать распространение заболеваний, с другой стороны, вот, скажем, ценностью приватности. Да. И вот вы наблюдаете ли за тем, как происходят эти процессы в мире. В других странах тоже сейчас много ведется дискуссий по этому поводу. А что вы можете сказать, в принципе, вот отвечая на этот этический вопрос? А можно ли пренебречь приватностью ради а, общественного здоровья? Либо это нет? Как вы ответите нет, для себя? в принципе,
4: мы должны использовать технологии, которые нам дают больше блага, чем риска. И тоже в технологиях. Это этически, это тоже юридические право, Мы должны использовать то, что мы имеем. Да? И, и, и там не проблема. Но то, что мы, например, то, что в Латвии сейчас происходит, и произ, произошло все уже два месяца по, 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 по поводу, например, защиты приватности, защиты прав пациента, да, я следила, что делает Министерство здравоохранения. Основание то, что они делают, я не могу найти. Они не, мне, министр говорит, что я должна верить экспертам. Каким экспертам, Каким исследованием? Даже там нет, не могу найти, да, на чего они отсылаются. И то, что у нас нет возможности проверять, что там делает министерство или СПКЦ, это, это да, очень большая проблема сейчас у нас. Поэтому я бы хотела, что касается этой аппликации, но и всех других мероприятий, которые ограничивают наши права человека, я бы хотела, чтобы там была основа, чтобы мы могли прочитать, проверить, да, и обсуждать. Сейчас самая большая проблема в этой сфере, да, ограничение наших прав, наших, да, то, что мы, нам нет основания.
0: Подождите, а какие того? права в данном случае наши ограничиваются, это приложение?
4: Ну, например, э, апликации будет, конечно, часть по, по, по частной жизни на, на, на нашим частным данным. Но, например, то, что я, я например, работаю с клиентами, которые, например, они э, запрашивают государство сидеть в карантине без э, научной основы. И, вот потом, и, и, и там мои клиенты уже потеряли три недели да, там обсуждая с э, СПКЦ, с министерством, почему министерство не следует теми э, э, да, техническим репортам, которые уже есть в ПВО или, да, э, или, или другим техническим репортам, которые основаны. Потому что то, что, например, так у меня для юриста, что-то там или эксперт будет говорить и даже там по поводу, кто эксперт, да, там есть у нас а, чиновники, считаются только экспертами сейчас, да. А, я хочу проверить, и я должна проверить. И там, и, и я, я очень надеюсь, что это не будет э, кейс с этим, а аппликацией, те, которые разрабатывают, разрабатывают аппликацию, будут дать нам э, информацию, которую мы можем проверять. И я надеюсь, что когда мы будем пользоваться этой аппликацией, мы тоже будем иметь э, основания, да, как она работает, как они проверяют, как они контролируют и так далее. Потому что... А что
0: вам, как юристу, необходимо в данном случае? Вот, само по себе по, процедура работы этого приложения или, или что? Чего Нет, не, не я, я, что должна
4: иметь, я, я должна иметь э, документ, где э, э, описано, да, какие права кто будет иметь какие, например, контроли кто будет делать? как я как человек, кому я могу подать, например заявление, если я считаю что что-то не так произошло в моем деле например, вот я, например не показала, не показала что я разглашаю мой телефон а кто мне позвонил там это, то, что, потому что у нас сейчас на данный момент да, мы обсуждаем идею которая я считаю очень хорошая идея
2: но, но
4: как бы эту идею мы будем внедрять в жизни мне пока не хватает информации чтобы я могла а, по поводу этого да, что-то что-нибудь сказать но тогда когда у нас будет аппликация я бы хотела иметь точно да, информацию как я могу а, да получить информацию по, по поводу пользования, где подать иск, кто будет иск, да, например, рассмотреть иск заявление. Потому что то, что мы знаем, например, а иск то... по
0: какому поводу? я не вот знаю. Но если на,
4: если, например, я, я буду иметь информацию, что мои персональные данные где-то попали к кому, кому, который не был не был не, не мог бы получать мои Но, данные. Ну а вы
0: можете, не знаю, смоделировать ситуацию, вот как мне привести это все в, в такую, на бытовой плоскости показать? вот условно говоря, вот человек там, не знаю, Михаил, Иван или Янис, вот в, по какому поводу он может на, начать переживать и обратиться да, с иском и к кому?
4: Нет, дело такое, что у, у меня уже, уже были такие клиенты, которые спрашивают, по какому поводу мне позвонила та-та полиция или, например, СПК-центр или к другой государства. И по, если я я не знаю, почему я, я должна иметь, мой клиент, мой клиент должен иметь ясный путь, где подать заявление, чтобы этого все выяснить. Да, то, что, например, мы знаем сейчас о, о других ограничениях по поводу ковида, да, мне да, были клиенты, которые не знали, почему их контролируют, где подать заявление. Они подали заявление, Эти например, министерство не отвечало, полиция не отвечала, Тогда, когда попросили повторно ответ, тогда там был такой, например, то же самое. Мы основа, мы, наша основа э, – научные изучения. пункт, э, ну, точка. Какие? Мы не, не можем узнать. Потому что, ну, и, и так нельзя быть. Я то, что я, например, по поводу защиты моих персональных данных, которые я давно работаю, да, чтобы я, и если даже я, у меня есть такие тоже частные дела, где я узнала, что мои персональные данные использовали без, без повода, mm -hmm. чтобы там разобраться, кто, почему, кто, как делал, да, это, это до, до сих пор было очень трудно.
0: Спасибо вам за то, что осветили и этот аспект. Вместе с нами на связи была юрист, эксперт по правам пациентов Солвета Олсена. Напомню, что сегодня мы обсуждали то приложение, которое сейчас разрабатывается некоторыми латвийскими IT-компаниями для того, чтобы отслеживать пациентов с больных COVID-19. Напомню, что такое приложение вероятно появится в начале июня установив его на телефон можно будет отслеживать устанавливать контактных персон пациентов с коронавирусом будем следить за тем как развиваются события и обозначенные вопросы в ходе сегодняшней программы тоже обсудим подробнее уже в других сюжетах в новостях и других программах Спасибо вам за то, что были вместе с нами и поучаствовали в сегодняшнем выпуске «Открытого вопроса». Уважаемые радиослушатели, оставляю вас в эфире Латвийского радио 4, но впереди вас ждут новости, поэтому не переключайтесь. Выпуск провел Роман Шмелев. за режиссерским пультом была Яна Дреймана, продюсер программы Валентина Артеменко.